0: Nel subito ieri, continuiamo e insediamo adesso eh, questa festa della Madonna. Ieri, voi sapete, ieri è vero che a me più cuore la Madonna dentro detto del suo compleanno, ma a prescindere da questo, eh, c'è questa tradizione molto accreditata della Madonna della Neve, il 5 agosto, no? Proprio con questo titolo, anche qua, in viene festeggiata con questo titolo la Madonna della Neve, no? Proprio perché si dice che ad agosto, il 5 agosto, questo caldo a Roma si è nevicato e nevicando abbia la neve tracciata il perimetro di quella che adesso è Santa Maria Maggiore, no? Lo sapete, questa tradizione? se lo leggete su internet, usate per altre cose che non servono, usate per le cose che servono. Andate a vedere che c'è scritto questo, quindi continuiamo un attimo con questi due aspetti che si intersecano la vicenda. Questo, questo fatto era dei 2033 anni della Madonna, ieri, questo si sa per chi crede a Migiugorje con precisione, la Madonna Migiugorje ha eh, svelato la data del suo compleanno, ha detto che nel 1984 il 5 agosto erano 2000 anni, quindi adesso siamo nel 2017, e sono 2033 anni, eh? quindi noi ci inseriamo però, noi se conosciamo di più di queste cose, noi conosciamo la Madre la Regina della Divina Volontà, il titolo più alto, che verrà poi riconosciuto alla Madonna e poi oggi sapete che è la grande sordità, la grande festa della trasfigurazione che poi con tante Dio incidenze proprio stasera, tra ieri sera e stamattina stamattina, tantissimi anni fa San Vio racconta nel suo vestito solare la trasfigurazione non è una cosa che si mangia, è un angelo che gli ha pure bussato il cuore tutta la notte eh, proprio in questa giornata no? tra il 5 e il 6 di agosto stato un angelo che stava confessando a San Giovanni Rodondo i giovani del collegio serafico del seminario un angelo arrivato e con una lancia per una notte intera è stata percorrata il cuore per eh, introdurlo in questa mistica che si chiama Trasveperazione. se non la conoscete la vedere Santa Teresa Tramila me la descrive bene lei la dicebuta conosce anche la preparazione, che cos'è? Ma queste sono cose della redenzione che dovreste già conoscere, adesso passiamo invece al luogo della linea volontaria e Prima partecipo appunto facciamo due brani se riusciamo, uno per questa grande ricorrenza della Madonna e l'altra per questa grande festa della trasfigurazione. Così continuiamo il solco di quello che dicevamo ieri. Vuoi sapere tu quale fu il grande prodigio operato da noi in questa creatura sussanta e il più grande eroismo che nessuno, nessuno potrà mai uguagliare di si bella creatura? La sua vita la incominciò con la nostra volontà, la si e la compì. Sicché si può dire che compì da dove incominciò e incominciò da dove compì. Quindi questo va a fare la divina volontà, no? La Madonna si è mai mossa da questo dono, figlia del mio cuore. Adesso è la Madonna che parla, il brano è del volume 17, 8 dicembre 1924. Figlia del mio cuore, la mia nascita fu prodigiosa. Nessun'altra nascita può dirsi simile alla mia. Io racchiudevo in me il cielo il sole della divina volontà e anche la terra della mia umanità. Ma terra benedetta e santa che racchiudeva le più belle fioriture, e sebbene non ad appena, io racchiudevo il prodigio dei più grandi prodigi, il volere del del divino regnante in me. Con questo, però, noi ce l'abbiamo sottolineato questi passaggi perché questi vanno approfonditi. Sempre più, non è che il bello allora è che chi ha fatto la Madonna? Se voi, tutte queste grazie, insomma, tutti questi doni, no? Lo abbiamo già detto. Questo, vero? Eh? Vi ricordate abbiamo chiarito bene questo aspetto? Però il fatto che la Madonna abbia deciso di vivere la divina volontà non è stato un dono solo, ma una decisione: cioè, lei immediatamente ha deciso di rinunciare alla propria volontà per vivere la divina volontà, quindi è in quest'atto decisionale che Dio poi ha potuto operare questi grandi prodigi una decisione che ha confermato in tutti i momenti della sua vita in tutti gli atti della sua vita il volere divino regnato nel quale racchiudeva in me un cielo più bello, un sole più fulgido di quella della creazione di cui ero anche regina compreso pure un mare di grazia senza confini che mormorava sempre amore, amore verso il mio creatore Perciò la mia nascita fu la vera alba che mette in buca la notte dell'umano volere. Allora vi ricordate che questi passaggi sono fondamentali, noi abbiamo detto che questo dono della divina volontà è un dono con cui l'uomo è stato creato, non è qualcosa di aggiunto, noi siamo stati creati così, cioè la divina volontà è l'anima dell'anima e del corpo. È l'anima di tutto. Noi siamo stati creati così. Adamo ed Eva sono stati creati così e noi avremmo dovuto ereditare solo questo. Perché questo l'abbiamo ereditato. Non lo conosciamo, ma l'abbiamo ereditato. Cioè noi abbiamo ereditato gli atti fatti da Adamo ed Eva nella divina volontà. Non li conosciamo, ma l'abbiamo abbiamo ereditati tutti questi atti. Quindi questo era l'uomo, come, lo, come è stato creato. Questo dono immediatamente si è ritirato quando Adamo ha deciso con la sua volontà di non volere questo dono. Cioè, questa è chiarissimo, avete capito? E in Adamo noi così abbiamo deciso con lui di non volere questo dono, di voler vivere col nostro dono, perché tutto è dono col dono dell'umana volontà ma l'umana volontà come dono senza la divina volontà diventa solo danno da dono diventa danno quindi l'umana volontà senza la commissione senza la fusione della divina volontà è solo danno e si vede nei riflessi li sentiamo tutti vabbè. sulla pelle, intorno a noi quindi in questo momento però che cosa è successo? Perché gli ha detto anche questo, in Dio tutti gli attributi si devono sempre riparare. Per giustizia, Dio ha dovuto ritirare tutto questo. Anche perché l'uomo, insomma, l'aveva decisa, doveva rispettare la decisione dell'uomo fino adamo. Allora Adamo, quando però si è reso conto che prima aveva il motorino, accelerava e camminava, poi ha voluto la bicicletta e doveva pedalare pure con le salite dritte così, quando si è accorto che con la bicicletta, si è accorto che con la bicicletta bisognava pedalare voleva ritornare al motorino e faceva come se avessi il motorino ma non avveniva più stava con la bicicletta quindi anche le salite così doveva fare tutte pedalando col sudore della fronte non accetta le cammina come il ciao e quindi tutte le conseguenze di tutta questa situazione in quel momento era successo anche un'altra cosa che questo dono da Adamo a scendere si allontanava sempre di più dall'uomo. Infatti, noi non sappiamo per esempio il tempo trascorso tra il peccato originale, e poi, con precisione, poi sappiamo più o meno quanto può essere perché Gesù lo rivela è Abramo. In quel tempo, però non c'è nessuna, vi siete mai chiesto, non c'è nessuna legge, no? Stasera sentiremo che Gesù incontra la legge e i profeti, no? non c'era niente perché? perché l'umano la divina volontà ancora si sentiva presente ancora l'uomo aveva una regola interiore di rettitudine di chiarezza più si allontanava e più si pervertiva appunto più si, si allontanava e più si pervertiva fino a che appunto Dio poi ha dovuto intervenire con questi dinamici quindi praticamente il dono della divina volontà è stata, è stata persa anche la primosa E non c'è stato più fino al concepimento della Madonna. Ma noi stiamo festeggiando la dività. Ma nelle umanità, per la prima volta nell'umanità, quando è entrata, al momento della nascita. No, lei lo dice: no, questo è il momento in cui ha fatto, perciò, la mia nascita fu la vera alba, l'alba che mette in fuga la notte dell'umano volere, cioè fino alla nascita della Madonna. Noi vivevamo oppressi dalla notte tenebrosa e terribile dell'umano volere. Quindi, fino alla notte di volere e come andava crescendo quest'alba, così formavo l'aurora Uno dei titoli della parola: Aurora della, della salvezza, l'aurora e chiamavo il giorno splendidissimo per far sorgere il sole del verbo eterno sulla terra allora è chiaro questo no? cioè la Madonna quindi il suo scopo è solo questo far ritornare questo sole eterno sulla terra figlia mia vieni nella mia culla e mo si verifica per noi anche stamattina andiamo in questa culla ad ascoltare la tua mammina la tua piccola mammina non appena fui nata, apri gli occhi per vedere questo falso mondo, per andare in cerca di tutti i miei figli per chiuderli nel mio cuore. Allora, capite adesso cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria? Vedete, se voi volete entrare non sempre più, approfondite questi citi perché non basta leggere, bisogna approfondirli, meglio ancora, se provano delle luci grandi di questi citi, bisogna pregarli. Se voi pregate, vi fate entrare nella preghiera, poi lo Spirito Santo vi dà la luce di penetrarvi sempre più. Quindi la Madonna cosa ha fatto il primo atto? Ha visto questo mondo? Ma penso, no? Molti di voi siete mamma se non siete figlia quindi potete capire che cosa può provare una mamma da figlia, da mamma o da figlia, no? C'è la mamma che vede i figli tutti sbandati. apre gli occhi e tutti sbandati, no? Chi si trova? Chi si uccide, chi fa... che, che, che desiderio ha? come devo fare per salvare? Me li devo mettere tutti nel mio cuore e gli devo insegnare qual è la via per prendere della loro felicità. è facile, no? Cioè, è il cuore di una mamma. Quindi si comprende no? Quindi, in cerca di tutti i figli per cuore del mio cuore, dal loro in materno amore, vedete, e rigenerandoli, rigenerandoli, generandoli una nuova volta. Visto che quella generazione, loro l'avevano corrotta, la prima stupenda generazione, l'avevano corrotta con l'umana volontà, adesso c'è bisogno di rigenerarla. E se non mi sbaglio, non c'è bisogno di una mamma per nascere o no? Sì. E quindi per rigenerarci c'è bisogno del suo grembo. Non si può fare diversamente. Quindi dice, rigenerandoli alla nuova vita di amore e di grazia. Da loro il passo per farmi entrare nel regno del fiato divino di cui ero posseditrice nemo d'abbet e qui non abbet non si può dare quello che non c'è, questo vale anche per noi non possiamo dare la divina volontà agli altri se prima non diventa vita della nostra vita o almeno per adesso non è passione radicale della nostra vita non siamo così eh, presi, così infervorati, così grandi desideri desiderio che non vediamo altro, non pensiamo ad altro, non desideriamo ad altro, non ci interessa ad altro, non vogliamo altro, se no non passa, non, non può passare queste sono cose che voi le conoscete anche nella vita normale, però non si può dare, io adesso vi voglio dare a uno di voi perché so che siete in difficoltà con questa crisi economica voglio no? dare a uno di voi un miliardo di euro non ce l'ho non posso dare quello che non ho non si può dare quello che prima non c'è se non lo abbiamo con noi non dico eh, già come possedimento ma come desiderio come brama come proprio dire signor ma io non penso ad altro non mi interessa ad altro a chiunque incontro non voglio parlare d'altro, non voglio dirgli altro non, non, non mi interessa altro No, perché appunto, qua sta tutto tu, il punto: vuol dire da regina e, ma- e da madre, chiudendo tutti nel mio cuore. Allora, questo è il passaggio. Il mandato che Dio vi ha dato è che lei chiuda tutti nel suo cuore. Allora, capite allora che, che significa consacrarsi a cuore? in allora, che significa? Che io voglio essere chiusa nel tuo cuore perché se no, lei non ti chiudere, devi rispettare la tua libertà. Oh, ma prima di questa consacrazione poi immacolato di Maria che non è altro che una cosa sola, che cos'è la consacrazione immagata di protezione? È una cosa sola, che cos'è?
1: Il rinnovamento del, innovamento
0: del battesimo. battesimo. Questa vita che noi stiamo accompagnando della Divina Volontà è la vita battesimale. Vedete? Non è, è che come ho scoperto l'acqua, è la vita battesimale. Questa è la pienezza, la completezza del battesimo. Ecco perché è la vita per tutti. Col battesimo noi abbiamo ricevuto la possibilità di riavere il dono della divina volontà. Perché siamo di nuovo diventati trarci nella vita. Allora, due domande. Quindi abbiamo detto, questa è la vita battesimale. Ma questo regno dov'è? Chi è questo regno? Vuoi dire? Chi è questo regno? Gesù Cristo!
1: Gesù Cristo! Questo regno è tutto lui, non
0: c'è altro, è Gesù. Lui ha vissuto questo regno, è questo regno e conduce a questo regno. Lui è la via, la verità e la vita. Lui è tutto. Lui è questo regno, lui è il cammino, lui è l'indicazione, lui è par... Tanto che lui ti farà una domanda se hai approfondito il si che l'avrei già sentito mi permetti di diventare attore e spettatore della tua vita e se tu gli hai detto sì stai iniziando a realizzare il battesimo perché il battesimo ti fa diventare Cri cioè un altro altra quindi, guardate, non è che io l'ho ripetuto, perché adesso vengo da Bologna, io, ieri, ho ieri, l'ho ripetuto tante volte, l'ho ripetuto anche questa pagina, perché mi sentite sempre le stesse cose. Padre, ma questa cosa è difficile, Oh, allora mi fai, allora non parlo più, di così. dici tu, è semplicissima. Eh, non so più come dirvelo. Non c'è niente di difficile in questa vita. È semplicissima. È la più semplice che esiste. Perché l'ha insegnata a Dio. Dio è estremamente semplice e quindi è semplicissimo. Scusa, che c'è di difficile adesso che io dico, vieni, di no, Gesù, ti amo, vieni, la a bere questo bicchiere d'acqua e me, vai. Dopo c'è l'acqua che Gesù viene e quest'altro da umano è una forma divina. Mentre io mi sto bevendo l'acqua sto con Gesù che sta aiutando il Leproso attraverso Fran Nicola, sta assolvendo attraverso Padre Pio, io sto con lui da tutte le parti. Che c'è di difficile in questo? Ma dimmi che c'è di difficile. È semplicissimo. E questa era tutta la vita della Madonna. Da mattina a mattina. Perché così sono nella divina volontà. È tutta la divina volontà. Se voi leggete, approfondite, no? fate diventare perché Gesù dice, ma tu ti sei chiesto perché io dormivo? Non è sa Enoisa gli dice, io sono Dio, potevo pure stare su 24, perché dormivo? Perché dovevo in quel sonno rifare tutti i soldi degli uomini e divinizzare tutto questo. Vita tutto fatto, è tutto a posto. No, ma dopo guardate, che se poi mi dite che è difficile, mi, mi fate arrabbiare, dico che è semplicissimo, non c'è niente di difficile in questa vita. Gesù lo dice lui che è largo ed è la vita per tutti, è la vita per la cameriera ed è la vita per la casalinga. È la vita per l'impiegata ed è la vita per l'insegnante. È la vita del freddo, è la vita del monaco, è la vita dell'eremita, questa è la vita. Cioè questa era la creazione dell'uomo, la santità, no? dicevamo ieri, no? questa non è la santità che ha trovato un santo bellissimo, non so, il filone francescano che ha accentuato di Gesù un aspetto, la povertà, bellissimo, i dominicali dicono che Gesù vogliamo, vogliamo accentuare un altro aspetto, la predicazione. San Domenico dice, voglio, eh, San, San Benedetto un altro aspetto, il lavoro è il lavoro, è la il lavoro, perfetto, bello. Quindi ho preso l'aspetto di Gesù, no, questa è la santità originaria in cui Dio ci aveva creato, cioè la santità di Dio partecipata alla creatura. E questa è stata la santità, la santità della Madonna, che adesso in questi scritti e attraverso questi scritti viene insegnata alla creatura, di cui come avete sentito la maestra è lei perché era editrice di questo dono e perché Dio ha consegnato a lei questo incarico di maestra Infatti, di Luisa è vero che è Gesù che fa tutto che insegna tutto ma se è andata a leggere un basso dove la padrona dice ma tu ti pensi che quando mi uscite ti insegnavo dove stavo? stavo là a vedere cosa fare se tu qualcosa ti fuggiva poi te la ricordavo io perché sa tutto. Quindi adesso anche in questo, no, perciò diventa tutto, non solo è semplice quello che scrive Gesù e quello che è facile, ma diventa semplice tutto quello che poi vive. Per esempio adesso dice, ma la Madonna vuoi in il 37 anno di apparizione? E io non so quanto durerà, vuoi adesso che durerà una settantina d'anni, perché è facilissimo. La Madonna è venuta a insegnare questa vita. Ha detto già, no? Quando è venuta nell'81 a insegnare questa vita ha trovato una banda di ciucci che non sapevano fare un a un bicchiere. Cioè, insegniamo gli le vocali cristiani. A, B, C, iniziate a dire 7, padre, padre, gloria, nome della Santa Missa, perché non pregate neanche più. Come vi posso insegnare questa vita? Eh, all'81 chi di voi sa per esempio se aveva più questo? e diceva iniziamo dai adesso sta pedagogicamente cercando di far arrivare, di far arrivare, elevare il livello no? è come io che non so sono entrato con tanto desiderio nel mondo di guarda io voglio insegnare a tutti i figli miei tutti i laureati in ingegneria avanti iniziamo fate il problema di trigonometria. ci fate meno da scrivere no. allora dobbiamo iniziare a lavorare dobbiamo iniziare a però il mio scopo qual è? farvi diventare ingegneri eh, ma mo però per farvi diventare ingegneri la voglia che ci vuole tempo, ci cioè, sono i elementari poi ci i 3 poi ci tutti i poi ci vuole l'università poi ci vuole la pratica e eh, quindi ci vuole tutto questo tempo quindi è chiaro che se lo scopo è questo ed è questo non c'è via d'uscita cioè non c'è possibilità questo è lo scopo per cui tutto si sta verificando nel mondo perché infine lo scopo è questo quindi dicevo, con Adamo ed Eva, questo dono è scomparso dall'umanità. Non c'era più. Anche questo dovrebbe essere un indizio chiarissimo: che questo che sta in questi testi viene da Gesù, senza ombra di dubbio, il tema di Smedì. Perché nessuno poteva sapere questo: com'era l'uomo prima del peccato originale, come viveva nessuno lo poteva sapere quindi questo è un indizio chiarissimo no? come nei Vangeli per esempio allora, nei Vangeli chi eh, tu hai visto Gesù Cristo risorto e per chi ci crede alla risurrezione? per chi Pietro e gli Apostoli hanno detto che Gesù è risorto. e una delle proprie schiaccianti di questo qual è? No? perché i testimoni, sono no? i testimoni sono importanti se adesso io là fuori Faccio un gesto cattivo verso una persona e stiamo solo lui e lui e lui mi denuncia, la sua parola vale quando la mia, eh? lui dice così e ricubere una mia. E quindi come si risolve questo problema? Non si risolve. Ma se stanno due testimoni fuori e dicono no, beh, noi l'abbiamo vista, io vado in galera, eh? Quindi i testimoni sono importantissimi. E quindi tu però chi chiedi, se no due testimoni sono, per vedere, dice, stanno fuori due testimoni. Cioè, eh, da dove venite voi? Dice: eh, Io sono mafioso, sono capo sono delinquente. No. E eh, allora, che ti crede un testimone? No, mi diciamo, i testimoni accreditati. Ma allora, si vede i testimoni, chi sono? No? Nel caso della risurrezione, che cosa è successo? Che, eh, perché non ci sono stati più dubbi? Perché pochi giorni prima della risurrezione Pietro, di fronte a una, uh, una signorina, no? una cameriera. E chi, chi lo conosce? Non voglio sapere niente, anzi giuro, giuro giuro che non l'ho mai conosciuto. Dopo un po', passano un po' di giorni, dici io mi faccio tagliare la testa, siccome prima non lo conoscevo di tagliare la testa. Eh sì, perché io l'ho visto di sotto, perché io so che è Dio. Quindi la prova qual è? Che Pietro è una persona seria, non era un mafioso, non era un camonista, no, era una persona serissima, che aveva lasciato la moglie tutta per Gesù. Ma che però prima della risurrezione nonostante questo che aveva fatto ha detto, oh, oh, ferma che è? E chi va a morire per questo? Va a morire in croce. Io pensavo che questo facesse chissà che cosa, ci dessi tutti in mali questo muore su una croce. Quindi dice, questa è una cosa interna, no? Del Vangelo. Questi sono
1: tutti che sono stati fatti, non è che sono cose del problema. Quindi dice, chi, chi dà la vita per questo? Poi qui ci dice, no, no, io muoio
0: per questo anzi addirittura dice ma di chi, chi dobbiamo obbedire a noi obbediamo a Dio ecco prima l'hai rinnegato adesso eh? ma perché prima non l'avevo visto di sotto gli occhi miei l'hanno visto di sotto di significa che l'hanno visto risuscitato ma con le piaghe nelle mani, nei fianchi e così è questi scritti cioè chi si poteva svelare che cosa l'uomo come viveva l'uomo e che dono aveva questo tipo di dono prima del peccato originale o veniva da Vedeva per permesso di Dio o se doveva svelare Dio e quindi è venuto Dio a svelare a Luisa questo a rivelare questa condizione dell'uomo prima del peccato originale quindi nel mio cuore chiudendo tutti nel mio cuore perché questo cuore è diventato il cuore della divina volontà cioè questo cuore è il paradiso terrestre in cui Adam ed Eva hanno fallito Eva ha realizzato e quindi in questo cuore vuole, uh, vuole uh, rivitalizzare, rigenerare tutti i suoi figli ecco perché chiede Dio noi siamo centenari di Fatima siamo nel centenario di Fatima direi qualcosa qua, siamo nel centenario di Fatima e voi sapete che a Fatima la Madonna ha chiesto, ah, perché la Madonna ha chiesto non di eh, che eh, non, non ha chiesto tanto, diciamo, lei la consacrazione al cuore in parola. Ha detto, Mio figlio, Mio figlio, Dio vuole. Far conoscere al mondo la consacrazione al mio cuore immacolato perché dietro c'è tutta questa dinamica, cioè la Madonna ciò lo dice chiaro, no? Chied- chiudendo tutti nel mio cuore, per mettere tutti al sicuro. Perché in quel cuore l'ingannatore non si può avvicinare, ma non vuole nemmeno avvicinarsi, preferisce mille volte stare nell'inferno che avvicinarsi per un attimo solo a colei che ha vissuto solo e sempre di divina volontà quindi dice state nel mio cuore questo è da sicuro non vi potrà toccare nessuno infatti c'è un brano eh, del volume che pare 35 eh, 34-35 che dove la Madonna dice che eh, Gesù dice che i futuri figli della avranno li metteranno tutti nel suo cuore immacolato, dove disegnerà la Madonna e nessuno li potrà toccare cioè, quindi Lei sibiloca in ognuno di noi, no? Quindi come una mamma cresce Gesù e noi come i tuoi gemelli allattati al suo seno. Quindi dice, chiudendo tutti nel mio cuore per mettere tutti al sicuro e loro il grande dono del regno divino. Ecco qual è lo scopo per cui ci vive nel cuore. Ah, questo vi ho detto, no? anche lo scopo di queste apparizioni in modo speciale quest'ultima di Mezzogoria se non è visto in questa voglio di famiglia che non ha già ma se poi non si riesce a capire che cosa sta facendo la Madonna sì. e eh, non si capisce cioè la Madonna sta facendo questo vuole insegnare a tutti la vita della felicità che si chiama la vita della divina volontà oh, io poi faccio una domanda mi alzate la mano C'è qualcuno di voi che non vuole essere felice? E se vuole essere felice questa è la strada, non c'è un'altra strada. Questa è l'unica strada. Le altre sono tutte cose eh, palliativi, ma non non congiurano, perché così, questa è la strada della felicità. Ritornare come Dio ci aveva creati. Quindi dice, nel mio cuore avevo posto per tutti sembra piecheggiare vada a preparare un posto se non ci fossero i posti mica avrei detto io, ma ci sono posti infiniti così quindi, questi posti Gesù mentre diceva questo pensava di prepararci nel cuore di sua mamma è finito la perché questo è il cuore più babbo di ho visto il cuore che mai di creatura che mai voi ci pensate un cuore di creatura che mai né per un istante solo ha detto Ni a Dio no no un'ia niente, niente sempre fiato. anzi addirittura si è fatta sostituire in tutto dalla divina volontà immaginatevi che cuore è questo insomma, no? nel mio cuore avevo posto per tutti perché chi possiede la divina volontà non ci sono strettezze ma l'altezza è infinite sentite quindi guardate anche te figlia mia Sta parlando molto stamattina. Sapeva che mi eravamo un po'. Guardate anche te, figlia mia, nessuno mi sfuggì. E siccome quel giorno tutti festeggiarono la mia nascita, anche per me fu festa. Sta parlando di questo, questo giorno della nascita. Ma nell'aprire i miei occhi e la luce ebbe il dolore di guardare le creature nella fitta notte dell'umano volere. Come vedete qua la Madonna non può proprio entrare il demonio. Ma che dice la, la fitta di chi vede il demonio a fianco a voi? No, no dell'umano volere. Nella fitta notte dell'umano volere. Perché il punto è là. Se tu nell'uomo prendi l'umano volere, hai preso tutto. Satana può interagire in noi proprio per chi viene a giocare sull'umano volere in questo umano volere avviene questo quindi o in quale abisso di tenebra si trova in volta la creatura che si fa dominare dalla sua volontà questo è
1: il problema dice Gesù che ogni atto di volontà umana è tenebra io adesso sto parlando no? Sembra una cosa da niente, però succedono due cose completamente diverse. Io parlo senza chiamare la divina volontà adesso. Nonostante che sto parlando sto dicendo una cosa buona e santa, questo produce tenebra e dice che co- c'è una coltre di nebbia e di tenebre che alleggia in questa stanza. Se io invece dico vieni in una tua a parlare di me, questo atto diventa luce. E non questa luce non solo pa- diventa luce per tutti voi, ma va cercando cuori disposti ad accogliere il dono della divina volontà per dargli la luce. E
0: questo perché avviene? Questo perché avviene? Dove sta il fatto? Perché avviene questa situazione? Che questo atto si eh, trasforma così completamente? Perché avviene questo? Perché questo atto, una volta che tu hai detto veramente a Gesù, nel momento in cui hai detto questo, questo atto è sottratto a ok? te e diventa suo quindi essendo suo diventa luce dappertutto come diceva appunto la madre non solo qua ma raggiunge tutto si apre per tutto, è già disponibile per dare nomi a tutti, per dare grazie a tutti avviene questo passaggio immediato perché Gesù ce l'ha fatto conoscere non chi sapeva questo? Gesù ce l'ha fatto conoscere guarda che quando quando l'ho creato, l'ho creato così che io volevo dilettarmi in tutto quello che puoi fare, non solo nello spirituale, ma in tutto, in ogni atto naturale, io volevo che ogni atto naturale molto passasse dall'umano al divino attraverso questo scambio. Con questa semplicità, senza fare a... Ah, Gesù, ti amo, vieni divino, non da parlare in me. Gesù, ti amo, vieni non da guardare nei miei occhi. Gesù, ti amo, vieni non da camminare nei miei passi. Vieni a gesticolare le mie mani. Vieni entrare nel mio respiro entra nel mio sguardo, entra nella mia circolazione del sangue, o in quale abisso di tenebre si trova in volta la creatura che si fa dominare dalla sua volontà. Essa è la vera notte, ma notte senza stelle, al più qualche lampo fuggitivo, che facilmente è seguito da tuoni, che rumoreggiano addensando più fitte le tenebre, e scaricano la tempesta sulla povera creatura. Tempesta di paura, di debolezze quindi vedete da dove è tutte queste cose no? che noi sperimentiamo? Tempesta di paura di debolezze, di pericoli, di cadute nel male. Allora vedete che io non scherzo quando dico venite a questi momenti di ritiro, di preghiera, questa è la vera preghiera di guarigione. Questa va a guarire ontologicamente l'essere nella parte più profonda. Vi ho detto, le altre cose sono variativi che poi durano quello che durano. Invece questa no, va a curare, a guarire la radice malata dell'uomo e quindi quella radice che sviluppandosi produce il male viene cambiata e sviluppandosi produce il bene. E' questa radice che va guarita guardate io sono felice guardate io per esempio adesso soprattutto magari mo, sto in una realtà molto bella stamattina vengo a celebrare la messa con 40 anziani no? poi a questo coinvolgerò anche tanti di voi che potrebbero venire a fare un po' di apostolato là, perché c'è bisogno no? e allora a me fare i ritiri insomma, è un po' come sacrificio se avessi dovuto fare altri tipi di ritiri non le avrei tolte ma perché io faccio questi ritiri perché vengo a proporre ai fratelli la soluzione definitiva della vita? Boh, non è un libro di o accogliere, non accogliere, ma vengo a dire ai fratelli, io ho trovato la perla preziosa di quest'estate, Vangelo, la messa quella settimana scorsa sempre questa palla, la perla preziosa, vendi tutto con gioia, vendi tutto con gioia, vendi tutto con gioia, vendi tutto con gioia, per questo. Uno che ha trovato la perla preziosa dice ok, che io posso indicare ai fratelli una verità definitiva. Che alla radice se vogliono può risolvere tutti i loro problemi. Quindi solo per questo faccio di dire eh? perché sento che si va a dire ai fratelli una parola di verità definitiva. che guarda io ti ho indicato la strada per risolvere tutti i problemi della tua vita. O non c'è di preseguire non Non è compito mio più. Però io posso indicarti la strada definitiva io ho trovato la perla preziosa ti posso indicare anche a te il campo su cui ci sta la perla preziosa pure per te vai là anche tu come ho fatto io scavi scavi, studi con la fronte scappa, insomma, fai e troverai sicuramente troverai la perla preziosa questa è la perla preziosa ecco qual è l'unico motivo per cui io continuo questi ritiri nella divina volontà per questo motivo no? e perché questo appunto ci libera dalla tempesta della paura dalla debolezza dei pericoli da tutti cioè la divina volontà è l'unica che può fare questo la distrugitrice di tutti i mali e la portatrice di tutti i beni scusatemi questi due termini non so sai, eh, cioè, la distrugitrice di tutti i mali e la portatrice di tutti i beni ma tu che fai ero? fammi capire se tu hai avuto la grazia di capire che hai trovato qualcosa che distrugge tutti i mali e apporta tutti i beni, no, vi ricordate quel brano bellissimo, stupendo, che non mi stanno di leggere leggere, ripetere, del volume 20-22 ottobre, no? Quello, eh? quello. Che non mi stava più leggere, che il Giuseppe mi ma vuoi bene il Siamo 27, quindi... 35, 27, sono 62 anni, già di scuola con Gesù, allora gli dice, eh, ma poi quali beni porterà questo regno? E Gesù esce da dentro, forse un po' più quali beni, quali beni, tutti i beni, vi darà il mio regno? Quali beni, tutti i beni? Luisa lui aveva capito molto bene, ma Gesù lo suscitava per noi, perché avessimo noi, poi chiara questa, questa risposta, tutti beni Quindi è chiaro no? che anche questo che dice la Madonna, che vede la creatura nella tempesta di paure, debolezze, di pericoli e cadute, dice l'unica strada qual è? Che vi ne metta nel mio cuore, vi devo insegnare questa vita, se no voi avrete sempre paura, come succede con la mia vita. abbiamo sempre paura, debolezze, certo, fino a che c'è l'umana volontà, infatti è così. Questo può terminare solo quando l'umana volontà si riconnette definitivamente con la divina volontà. Guardate che ha fatto Dio per indicare certe cose come, come Dio si serve veramente di cose meravigliose di incidenze questo di Bologna dove eravamo tantissimi è stato bellissimo insomma Ma a un certo punto io ho parlato di questo cavo USB della condizione dei pianti no? mentre il giorno dopo mi parla all'improvviso c'erano due bambini bellissimi piccolini no? C'era un bambino papà Eritreo eh, quindi mezzo bianco e mezzo biondo mezzo biondo e quindi è venuto, si è avvicinato e si è messo in mostra davanti a tutti e nessuno glielo poteva togliere. Ha preso un cavo SB in mano e lo faceva vedere a tutti. Il bambino che aveva un re... stava sempre con il cavo USB in mano. E quando il fratello gli è andato per togliere il cavo, non ha fatto come adamo, si è messo a piangere come a che che non voleva. Gli... Cioè, un bambino che si attacca a un cavo: c'è cioè, tanti giochi, tante cose. Qui invece si è attaccato anche il cavo SB e lo faceva vedere a tutti facciamo vedere a tutti questo capo SB perché mi raffinassi vicino alla coso dove c'era la conferenza, all'altare con questo capo SB in mano che nessuno glielo voleva togliere eh, aveva capito il ritiro prima di tutti e sì, definitivamente no. a tutti io non c'è niente da fare ti voglio questo capo SB se non voglio presentarmi al mondo senza questo capo SB. ma guardate è stato veramente una cosa straordinarissima vederlo. Eh. infatti una, l'ha ripreso proprio col filmino perché guarda vedere quel bambino che insomma con tante cose il fratellino gli poteva prendere tutto, cioccolate, caramelle, basta, che non toccava il cavo <ride> è <andato> toccarlo, <ride> e si, poi andava il e si, una... che neanche doveva toccarlo dall'altra parte, era sua e basta, per lui manca il e così è figli miei, è ragione per te. Il mio piccolo Gesù restò trafitto nel vedere i miei figli sotto questa orribile tempesta. Guarda che questo è stato un, un dolore per Dio, no? Vedersi i figli trasformati così, da luce stupenda a tenebre, da felicità a tristezza, da una sanità, no, sanità, sanità, non solo sanità, sanità, però, da una sanità alle malattie, ai dolori. Mi detto, Maria, dove, da dove sono venute voi tutte queste cose? volontà, scommessa dalla divina volontà in cui la notte dell'umano volere gli arriva tra voi. E qua state attenti perché certe volte, l'ho detto, amore, molte volte ci sono delle domande che sono banali, sono curiosità, anche che non servono a niente. Molti dicono ma, ma Gesù lo sapeva anche l'uomo, dove peccato E eh, 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 che dobbiamo fare? e Che dobbiamo fare? Che Gesù lo sapeva, che lo... allora non avrebbe dovuto creare. E non avrebbe dovuto creare un libero. L'uomo oh, è libero, Dio l'ha fatto libero, ma che te ne importa a te che Dio sa tutto: Dio, tu Dio pure sa bello. tutto. Ma questo che cambia in te? Di, di Dice ragione: che felice colpa, perché con la colpa poi è venuta la redenzione, e l'ha affogata ancora di più in amore. Con, perché... Appunto, di fronte a questo, appunto, di fronte a questo, a questo diciamo ingratitudine dell'uomo, Dio però eh, ancora di più è andato in eccesso di amore ma una cosa che a me mi preme perché io so che cosa passa nella testa perché ha fatto nelle pecore con le pecore insomma, un pastore che sta ma le pecore sa quello che passa nelle pecore no cioè io so che sempre la stessa cosa ma se Dio sapeva che l'uomo peccava perché l'ha creato? Ma questo è banale, questo è stupido che significa? allora se una mamma sa che il figlio può sbagliare non fai figli cioè non questa è una libertà allora doveva farci determinati, allora se ci faceva determinati che, che cosa potevamo dire? Il sole stamattina poteva dire, magari era ma bene se lo dicesse stamattina per tutti questi giorni, no? Perché mi pare i capparcianisti mi stanno facendo le spieghe, 54 gradi sulla pelle, eh, quindi li cuocevano tra poco. Allora dice, no, dice cioè, stamattina il sole poteva dire sono stanco, non mi alzo, no, invece io sì, perché io sono stato fatto libero e sto dono il libero arbitrio e anche qua tenete bene presente questi due termini perché questi, questi scritti sono un dono che vi illuminano poi su tutto vi danno delle chiarezze di voi una cosa è il libero arbitrio e un'altra cosa è la libertà allora, la libertà innanzitutto non è fare quello che vuole questo è il libertinaggio la libertà, l'uomo libero è colui qua, ha scelto il bene si è fissato nel bene fa sempre il bene, solo il bene, unicamente il bene. Quindi chi è il più, sommamente più libero di tutti? Che è Dio. Perché Dio non fa mai il male, fa sempre il bene, solo il bene, esclusivamente il bene, unicamente il bene. Noi quando siamo stati creati, non siamo stati creati così, se non che bene prima di tutto. Siamo stati creati col dono del libero arbitrio. Il libero arbitrio significa che io posso scegliere, ma con quelle indicazioni che mi aveva dato Dio. Sta attento però che se scegli dall'albero del bene e del male, tu morirai, ti assumi le conseguenze di questa scelta. Cerca di scegliere il libero arbitrio Dio te l'ho dato, per scegliere sempre il bene, così di prova in prova ti fisserai nel bene e sarai felice per sempre. La tua libero arbitrio raggiungerà lo scopo per cui l'ho creato, cioè fissarsi nella libertà, che significa fare sempre il bene, solo il bene, esclusivamente il bene, unicamente il bene invece Adamo questo non lo ha fatto ha usato il libero arbitrio per fare il male e ha tirato le conseguenze di tutto questo quindi la umana volontà non è una cosa brutta beh, è una cosa bellissima il libero arbitrio la l'umana volontà è una cosa meravigliosa solo che dipende dall'uso che ne facciamo qua cambia la sostanza cioè se, la nostra, se io ogni volta con la mia umana volontà dico a Gesù mi fondi in te vieni tu fai tu e senza l'umana volontà questo non avrebbe in terra e quello in cielo oh cari miei io mi precipito appena vedo un atto di divina volontà e quando mi precipito io mi porto tutto il cielo la Santissima Trinità la Sovrana Regina tutti gli angeli, tutti i salli ci viene a vedere che il capolavoro gli dice a tutti vedete che il capolavoro è un atto di divina volontà nella creatura operante nella creatura e quindi questa era ciò di cui iniziava la madonna, quindi dici, in cui la notte dell'umano voleva avere lavoro. Ora ascolta la mamma tua, proprio adesso fresca fresca nata, no? Sono nella culla ancora, sono vicina. Guarda le mie lacrime che ho perso per te. Ogni qualvolta fai la tua volontà, è una notte che formi per te. detto la mamma, no? Una un cerchio di tenebre. Noi questo fatto non lo sorpisiamo, ma è così. Perciò poi stiamo male, avete capito? Perché ci siamo a volte tenebre, Arriva un pallone di luce e stiamo male. Che ogni volta che tu fai un atto di tua volontà è una notte che fombe per te. E se tu sapessi quanto male ti fa questa notte, Piangeresti con me.
1: Questo sì. è importante perché poi per a noi ci sfugge. Non sta dicendo ogni volta che tu pecchi, eh? Eh no, uno. Se no, poi ci sfugge no, e noi poi impediremo: perché sì. dobbiamo fare sempre gli atti? Devo fare gli atti continuati? Devo dire sempre continuamente: vieni lì a guardare in me, a parlare in me, a respirare in me, perché poi fate sempre le stesse domande? E per questo non sto dicendo ogni volta che tu fai un peccato, ti avvolgi di me. Quello peccato, è già saputo no. Ogni volta che tu fai quell'atto, discostando dalla divina volontà, diventa notte, e diventa tempo.
0: E questo riguarda anche per gli atti, tra virgolette, buoni. Perché, se noi definiamo l'atto buono, non so, per esempio, vado a fare un gesto di bontà che le dà con un atto buono. Ma quando lo faccio con la mia volontà, però, che cosa viene? Che io grazie. non so sì. a pensare, hai visto, ho fatto una bella cosa, o magari non ho sì, la... Gian Paolo che dice grazie mi dice diceva visto tra chi è santo, per chi è santo, bravo io l'ho vista, entra tutte queste dinamiche. In un atto buono abbiamo fatto entrare dalle tenebre. Invece nel momento in cui io dico Gesù indua due a fare quest'atto in me, questo atto mi viene sottratto, non entra più nella dinamica di questi possibili difetti. E
1: faccia, facendo così poi con ecco, tutte queste tenebre che facciamo? Che se io ho fatto una cosa buona a domenico e domenico dopo non mi ringrazia, fa finta di che io non l'ho, non non l'ho guardato, non mi dice niente, e ah, ma la prossima volta non glielo faccio
0: Poi la tua volontà. È una notte che forgi per te. E se tu sapessi quanto male ti fa questa notte, piangeresti con me. Ti fa perdere la luce del giorno del volere santo eh, ti capovolge ti paralizza nel bene ti spezza il vero amore e resti una povera malata alla quale mancano le cose necessarie per guarirsi avete visto allora che mo la Madonna l'ha detto lei non mi ricordavo questo avete visto allora che ha un dire che questa è la vera preghiera di guarigione sì, avete visto che questa è la vera preghiera di guarigione questa è proprio la vera biglietta di guarigione, no? Ti fa perdere, sto ripetendo, ti fa perdere la luce del giorno del volere santo, ti capovolge, ti paralizza il bene, ti spezzi il vero amore e resti una povera malata alla quale mancano le cose necessarie per guarirsi. Guardate, voi dovreste prendere adesso un po' di tempo per riflettere bene su questo punto, eh? Così capite anche tante cose che potreste cercare, guarigioni, insomma porteranno sempre a questo questa invece è la vera guarigione questa è la vera guarigione se noi permettiamo a Dio di guarirci nell'umana volta questa è la vera guarigione ah figlia mia figlia Gala ascoltami non fare mai la tua volontà dammi la parola che contenterà la tua mamma e questo sarebbe il regalo, l'ho detto ieri perché è stato medino, che avremmo potuto fare, non farlo anche oggi, che è la festa della trasfigurazione, quindi siamo ancora in eh, questa, questa festa sottosolata. Il, il regalo più grande che si può fare a Gesù della Madonna è
1: questo. Ti consegno la mia volontà, come tu l'hai
0: consegnata e l'hai regata ricordate quel passo della della libro della Madonna dice io l'ho legata al trono, al trono della, e preso, è questo. questo questo devo dire te la consegno perché tu la leghi al trono della Santissima Trinità questa
1: è la vera festa della trasfigurazione perché noi veniamo trasfigurati non soltanto il 6 agosto ma così noi veniamo trasfigurati in ogni atto che facciamo in tutti i giorni perché ogni atto sarà luce per noi e per tutti quindi non solo ci Lasceremo trasfigurare, ma trasfigureremo tutta l'umanità, perché voi sapete che in ogni atto che noi possiamo fare, noi possiamo prendere tutti gli atti di quell'atto che stiamo facendo per tutti. Ad esempio, quindi non andate a parlare in me, Gesù, ma entro in tutte le parole di tutti gli uomini di tutti i tempi, per, tutte, per ogni parola che è stata proferita dalla bocca di ogni uomo, io voglio darti gloria, onore e riparazione completa e divina. Quindi, io trasfiguro non solo la singola mia parola e quindi rendo luce a me stessa, ma a tutta l'umanità. Volete cambiare il mondo? Lo potete fare già da adesso, facendo gli atti della divina volontà.
0: Bene, vorrei passare solo sulla festa di oggi, anche se stasera, poi vi parlerò ancora di questa cosa, vediamo se riusciamo. A fare solo un piccolo spunto di queste cose, un po di pazienza, che volevo un attimo toccare qualcosa della festa della trasfigurazione.
1: Ecco posso chiedere? Sì, sì, certo. Quanto, quanto eh, l'obbedienza in questo ci può aiutare? Okay. moltissimo
0: moltissimo perché però l'obbedienza diciamo è propedeutica a preparare tutto questo già il fatto che diciamo come la vedo io uno conosce il dono della divina volontà è perché negli anni si predispone l'obbedienza è un rinnegare la propria volontà quindi ogni volta che io faccio un atto di obbedienza mi alleno in tutto questo quindi è una un esercizio propedeutico molto importante no? la, la vita consacrata, quella che noi scegliamo si potrebbe ridurre in un solo voto praticamente il voto di sì. obbedienza perché nell'obbedienza ci, ci si riassume tutto quindi l'obbedienza è, un, è una preparazione molto importante per tutto questo importantissima fondamentale
1: e mi dire Gesù che parla tantissimo dell'obbedienza tanto che lui se la chiama la signora Signore obbedienza Dice
0: alla fine, l'obbedienza sono io stesso. Ah, tocco per un termine solo di questa festa. Questa sera nel media qualcos'altro per la di sera. Eh, vi ricordate che sul tavolo c'è stata la, la rivelazione della Santissima Trinità, il figlio il padre che ha detto ascoltatelo ascoltatelo che regge un po' quello che la Madonna disse a casa, fate tutto quello che lui vi dirà fate tutto quello che lui dirà ascoltatelo ascoltatelo Matteo 17,5 continuando, continuando a pensare dice Luisa sulle tante verità della divina volontà quante gioie quante trasformazioni divine sono state propesse le rivelatrici della Santissima verità del rete supremo mai avrei conosciuto il mio creatore il mio padre celeste se le sante verità non avessero fatto da messaggeri ascoltate leggete leggetevi scritti, ascoltate portandomi le tante belle notizie della sua adorabile maestà e mentre si affollavano nella mia mente le tante verità, un dubbio è sorto in me. È
1: stato proprio Gesù, colui che tante verità mi ha manifestato?
0: Eh, dobbiamo dirlo noi, no? Quello che stiamo dicendo non è stato proprio Gesù. Oppure il nemico è la mia fantasia? O la mia fantasia? Allora, questo che ha ricevuto Luisa no? tre motivi può avere è stato Gesù, Dio è stato il nemico o questa era la visionaria, le fantasia? e lui se glielo chiede proprio Gesù, no, se lo sta chiedendo dentro di sé, veramente che sorpresa tutte queste cose straordinarie come funzionano qua? e Gesù sorprendendomi mi ha detto mia figlia buona come ne dubiti? E adesso però gli dai i motivi: la sola molteplicità delle tante verità sulla stessa mia divina volontà è prova sicura che solo il tuo Gesù poteva avere un dire si lungo sullo stesso soggetto. Allora, io vi sfido. Guardate, a vedere tutti i libri dei Santi e vedete chi autore è riuscito a dire di più di dieci parole di sempre sulla Divina e l'argomento: chi poteva dire tutti questi libri qua 15-16 mila pagine tutte centrate sempre a solo gira di gira tanti variati e forti perché possedendo nella sorgente eh, Dio della Divina Ronda non è meraviglia che ho manifestato a te e in tanti modi potrei dire le piccole stille di luce della conoscenza sulla mia trabile volontà tutta l'eternità per approfondire sto fatto tutta l'eternità servirà per approfondire qui sono queste cose 76 lumi 36 volumi, che adesso hanno ah, un gesto stile Così come se uno è entrato nel mare si fa il bagno e poi fuori dice, ti porterò l'acqua del mare e che può portare? qualche buccia in mano, la buccia che è rimasta qua e pensa tu subito, tutto quello che è rimasto indietro, che cosa c'è là dentro? Che cosa c'è là dentro? immagino un po' tu che cosa c'è là dentro, no? Quindi, piccole stille che ti ho manifestato, eh, dico: stille per me, confrontandole al molto e al mare infinito che mi rimane da poter dire, perché se io volessi parlare tutta l'eternità. Ciò che ho tanto da dire sulle conoscenze che riguardano il mio figlio il supremo che non la finirei mai, Manca Gesù, ma se non la tutta l'eternità, finirebbe male. Quindi capite allora che non è un modo di dire che la Gerusalemme sarebbe celeste, i santi leggono questo, non è un modo di dire, è proprio così. Questo sarà per tutta l'eternità, sarà di approfondimento in profondimento. Questo vi ho detto, specializzatevi in questo, fratelli miei tutte le lauree che volete ma voi dovete studiare questo qui là si studia solo sto fatto quindi iniziate a farlo di qua questa è scienza divina quella che possiamo studiare di qua sarà la storia
1: è sempre scienza umana ma
0: vi ripeto guardate iniziate a farlo di qua perché questo si studierà eh? questo sarà lo studio per tutta l'eternità non è che ci saranno altre cose da studiare ma per te ciò che ho manifestato sono stati mali perché Ciò che è stille per me è male per te. Che sono essere infinito è male per te che sei creatura finita non solo, ma c'è un'altra dinamica che vi ho detto sempre in questi scritti: no? la dinamica di questi scritti è anche questa. Tu leggi un brano, ma manco un brano, mezzo brano, ma manco mezzo brano, tre righe di un brano, ma sai, un rigo di un brano e dice ho capito eh, una parocca, no. ho capito tutto che bello, che meraviglia, non c'entra più niente a me ho capito tutto che mi vuoi dire di più? esaurito? no, non sei esaurito là, sei esaurito qua <ride> non vuoi capire di più allora che cosa succede? che cosa succede? che Dio ti dà il tempo che tu inizi a riflettere a masticarla a pregarla, a parlare con gli altri. Dopo che hai fatto l'inizio, oh, c'è lo spazio perché tu, un'altra parola, io pensavo che ero lo zazio, no? Come succede, qua adesso no? a mezzogiorno mangi, vuoi fare, eh? a mezzogiorno mangi, e io se vengo e ci ti mangi un altro piatto di lavoro, no, sono sazi. Però se vengo stasera, te lo mangi un piatto di lavoro, perché l'hai digerito.
1: C'è lo
0: spazio. Hai creato lo spazio per questo. Hai dato la possibilità a questo cibo di ritornare come gioia nel tuo corpo. Quindi la sola perflorissità è il tanto mio dire, è la prova più certa e più convincente che solo il tuo Gesù poteva tenere tante ragioni e che solo Lui può conoscere tanto ciò che riguarda il mio stesso volere. Quindi prima ragione che dovrebbe convincervi tutti, ma convincere immediatamente. Perciò ascoltatelo secondo, il nemico non possiede la sorgente e poi per lui toccherebbe un tasto che lo brucerebbe di più perché la cosa che più odia e che più lo tormenta è la mia volontà e se fosse il suo potere Metterebbe la terra sotto sopra, perciò io di sera che la messa, alla santa messa che ho detto siete tutti esorcisti, è uno scherzo. Siete i più potenti esorcisti. Se voi vivete la divina volontà, il diavolo con voi e con chi sta a voi c'è una moda, Dove state voi se ne fate, non vi vuole proprio vedere, non vuole averci nulla a che fare con un figlio della divina volontà, lui dice questa è una parte sotto preferisco mille volte l'inferno che un minimo contatto con te ve lo raccontando dicendo che l'apparizione di lui dove la madonna con la coda dell'oro il diavolo va a finire il legame perché dice chi vuole vedere con la coda dell'oro? Ma centomila mille volte è meglio l'inferno, un miliardo di volte è meglio l'inferno e se fosse il tuo potere metterebbe la terra sotto su, userebbe tutte le arti e astuzi per fare che nessuno conoscesse e facesse la mia volontà guardi attento da lunga sto fatto, se questa volta si è conosciuta dopo 6.000 anni, se le ha giocate bene le carte, eh? non è che fatto conoscere, molto meno la tua fantasia, così limitata e piccola, avrebbe potuto manifestare tante verità, o come subito resserebbe spenta la luce della ragione, e lo vedi in me, questo lo spericando in me, no? Io se non fate di in questi scritti ma che vuoi dire su questa volontà su questa volontà che anima a dire, se Dio non ti dice come stai a fa. fare ma che vuoi dire che vuoi dire su questa volontà oh come subito le strempie e quante avresti detto tu ragioni avresti fatto come quelli che vogliono parlare e si sentono a muturire, e non sanno andare più avanti quindi confusa ti ridaresti al silenzio Perciò solo il tuo Gesù tiene la parola sempre nuova, penetrante, piena di freschezza divina, di suavità mirabile, di verità sorprendenti, cui l'intelletto umano è costretto a piegare la sorte e dire qui c'è il Dio di Dio. E così bisogna fare su questi scritti, tutti lo fanno l'ultima volta. Se uno si mette con serietà, con onestà, a leggere questi scritti che sono semplicissimi,
1: con perseveranza,
0: con perseveranza e con semplicità leggere questi scritti, che sono semplicissimi. Guardate Gesù, anche in questo ci intorno. Tutto questo l'ha detto a una donna che, è vero che aveva fatto tre lauree e due master. Teneva a elementare e questo è rimasto. Infatti a Bologna è stato fortissimo, no? una maestra mi ha detto io ho iniziato a leggere questi scritti lui lo, no? eh, lo senti dire ho iniziato a leggere questi scritti e a me mi hanno turbato perché io come maestra ho visto errori gravissimi e questo mi rendeva pure difficile il, 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 il concentrarmi perché come maestra io sono entrato a vedere come maestra questo è tutto scritto scorretto e invece Gesù ha lasciato proprio questo, guarda, non avete scuse. Cioè, questo l'ho rivelato, tra virgolette, la giuccia cacola, con la prima elementare. Non è che ho, ho fatto qualcosa, ho rivelato qualcosa, quindi è semplice, non ci sono scuse. È semplicissimo. Certo, può sembrare, come a me anche, è sembrato subito Gesù, che avevo mai sentito il suo linguaggio. Io avevo letto il linguaggio di San Giovanni della Luce, Santa Teresa d'Avila Santa Costina Croazio. Cioè, avevo letto tutti i libri bellissimi, meravigliosi, ma di terra. Quando ho iniziato a sentire come si parla in cielo, e eh, non capivo niente, perché questi sono tutti termini nuovi, semplici, ma di cielo, però. E quindi ho dovuto imparare la lingua. E quando ho imparato la lingua però ho detto, mamma mia, questa è semplicissima sta lingua. È la lingua più semplice che esista. E poi ha una una caratteristica stupenda. Ti semplifica tutto che tu ti porti sempre tutta uno, unità, tutta uno, sempre a uno, tutto là. Tutte le strade portano a Roma. Tutto converge, tutto. Tutto diventa semplice. Tutto si innesta in questa semplicità. Quindi, che ora è? Allora, gli ultimi 5 minuti così poi la mezz'ora anziché le domande le riservate per l'applicazione di questo. Qui c'è il Dio di Dio perciò riconosci un tanto il bene È il tuo punto di centro in tutte le cose lo sapevo è il tuo punto di centro l'unità di tutte le cose sia la mia sola volontà volume 30 aprile 9 1932 sia una cosa sola e tu mi dici la mia volontà prestami attenzione, questo è soltanto un altro piccolo, c'è solo questo brano, solo un pizzettino e poi finiamo subito presta mi attenzione e ascolta la nostra metà suprema tiene stabilite a eterno tutte le verità della divina volontà che deve manifestare Lo stabilito dall'eterno tutte le volontà tutte le verità della divina volontà che devono essere manifestate le quali stanno come tante regine nel nostro ente divino aspettando con amore invito di prendere la via verso la terra per portare come regine il campene alle creature di queste conoscenze del nostro figlio le quali porteranno l'ufficio di insegnare per formare a seconda di verità che annunciano queste regine delle mie verità daranno il primo bacio della vita del Fiat saranno dotate di virtù trasformatrici e di trasformare nella stessa verità coloro che le ascoltano. mi fermo qua. basta e basta. allora quindi queste verità come avete sentito ascoltatelo hanno la, il potere di trasformare nelle verità chi ascolta quindi adesso con questa lezione. Sarebbe una misura da prendervi proprio per ascoltare dentro queste verità. Queste verità che avete ascoltato, nel momento in cui le ascolti, ti trasformano. Questa è la della divina volontà, farsi trasformare da queste verità, ascoltarle. Ascoltarle non significa sentire che sì, si sta pure quello che si sta bene, dal mercato da qua entra e da qua
1: esce no?
0: ascoltarle significa si farle calare nel cuore si direbbe come della Madonna e meditava tutte queste cose nel suo cuore le ascoltava si nutriva di queste voi invece voi sapete che succede? Di più, eh, posso essere sincero se tanto lo so sapete che, eh, eh. che cosa succede invece? Perché tu vuoi parlare con quello Devo chiedere a questo ha fatto come hai fatto la ascoltami dentro uh-huh. queste verità che queste verità ti guariscono ti guariscono e ti trasformano vedete oggi uno dei punti importanti che come l'hanno detto già inseriremo dai prossimi video oggi sapete qual è il grande problema nella vita non solo nella vita anche quotidiana ma nella vita spirituale anche nella vita quotidiana Oggi c'è bisogno del silenzio, il silenzio, ma come guarisce il silenzio? Troppo. Adesso, pure in questo ritiro a Polonia, no? per noi che viviamo in una realtà, una piccola comunità di Consagrati, no? stavamo là a pranzare, io non capivo niente stavamo qua, ieri, lei, lei, mi parlava, mi diceva, ah, come? Non si capiva niente, mi sembrava di stare in mezzo a un mercato, in un mercato mi sembrava di stare, e, e mi sentivo nel mio spirito, io che intanto turbato, il bisogno del silenzio, il Cardinale Sarà, prefetto del culto, ha scritto un libro, ve lo consiglio, per, anche nella Santa Messa, trotta parlo, cioè di silenzio, dopo il Vangelo te lo vedo un po' di silenzio perché no, io, sì, io cerco di fare un po' di silenzio alla fine della Santa Versa un po' di silenzio un po' di silenzio il silenzio fa maturare dei le verità è importantissimo eh? fondamentale ritagliarsi dei momenti di silenzio anche durante la giornata ma non mi sentite bisogno per esempio io no? Eppure grazie a Dio ho tante vedute la sera dopo le tre ore di preghiera che faccio, io bisogna essere un po' da solo, faccio magari un ciletto in macchina in campagna giro da solo, senza dove ci sta nessuno. Ho bisogno di silenzio, bisogna di metabolizzare un poco. Ho bisogno del silenzio, è importantissimo. Il silenzio fa maturare le scelte, o no? Quando tu hai visto quando tu dici che ti fanno. Ma ci la concentra perché perché devi dare una risposta non puoi essere su quello che viene a chiedere ti viene a parlare fammi concentrare un po' che ho bisogno del silenzio è importantissimo il silenzio questi scritti ti scavano dentro dopo hai bisogno del silenzio questo silenzio fa maturare dentro queste verità e che cosa succede? che il Madonato Dentro inizia a crescere la gioia e la felicità. Lui lo sa e non vuole creare momenti di silenzio. Infatti oggi il mondo come è impostato. Non ci sono possibilità di silenzio. Con tutti i mezzi che abbiamo, anche quando siamo soli e poi vuoi sentire una cosa, e se vuoi vedere una cosa, e poi va subito. Perché è tutto un input per togliere questi momenti. Invece noi dobbiamo avere. La grazia è di ritagliarci dei momenti di silenzio, soprattutto voi perché, per esempio, noi abbiamo 4 ore. Io, da stamattina, ce tengo 5 ore di preghiera. ma Oggi pomeriggio ce ne tengo altre tre, In questi momenti di preghiera ci sono momenti di silenzio. Ma voi, se non venite ritagliate, siete fritti. Vi fanno a carne e a maccheroni, entrate nell'immaginino della vita e ne uscite tutti distrutti perché c'è bisogno di questi momenti di silenzio. E se anche i miei genitori non ritagliate questi momenti di silenzio, non portano i frutti che dovrebbero portare. E ho molto chi benedetta. Angelo Dominicante Maria.